0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 30. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ab morgen gibt es für 6,6 Millionen Beschäftigte in Deutschland mehr Kohle. Richtig, ja, das ist mal eine richtig gute Nachricht in diesen Zeiten, in denen sowieso... So viele knapp bei Kasse sind, finde ich. Ähm, Sie haben es ja gehört, die Inflation wahrscheinlich ab nächsten Monat zweistellig. Der Mindestlohn erhöht sich von 10,45 Euro auf 12 Euro Nauten. Was das mit diesen 45 Cent nach dem Komma sollte, habe ich übrigens noch nie verstanden. Naja, jetzt sind es ab dem 1. Oktober 12 Euro. Können wir uns alle gut merken, insbesondere die Arbeitgeber. Und deshalb spreche ich gleich mit dem Sternkollegen Lukas Hildebrand darüber, in welchen Branchen das jetzt wirklich eine Veränderung bringt, was das für das Ost-West-Gefälle, ja, das gibt es immer noch in Deutschland bedeutet und was an diesen ganzen Behauptungen, dass der Mindestlohn für mehr Arbeitslosigkeit sorgt oder die Inflation treibt und so weiter und so weiter überhaupt dran ist. Wir wären aber nicht heute wichtig, wenn wir nicht noch ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen würden, denn 320.000 Menschen in Deutschland werden nicht vom Mindestlohn profitieren. Sie sind in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt und gelten nicht als echte Arbeitnehmer. Lukas hat lange zu dem Thema recherchiert und wird uns mehr Einblicke dazu geben und wir haben dazu auch zwei Menschen gefragt, die es direkt betrifft. Dann starten wir mal durch, würde ich sagen. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Aus Russland kommt kein Gas mehr, die Gaspreise steigen und Deutschland ist unter Druck. Jetzt scheint die Bundesregierung aber endlich zu einer Lösung zu finden. Ein Abwehrschirm gegen die Energiekrise soll es werden. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur handelt es sich dabei um ein Paket von 200 Milliarden Euro. Damit sollen Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise gestützt werden. Die bis zuletzt umstrittene Gasumlage ist nun endgültig vom Tisch, stattdessen soll es eine Gaspreisbremse geben, schwieriges Wort, Gaspreisbremse geben. Wer damit konkret wie entlastet wird, steht aber nicht selbstverständlich noch nicht fest. Wir sind ja in Germany. Dazu soll eine Kommission bis Mitte Oktober Vorschläge machen. Statt der Gasumlage will man für die Unternehmen, die ursprünglich dadurch entlastet werden sollten, nun maßgeschneiderte Lösungen finden. Wunderbar. Viel Zeit verplempert mit etwas, was keiner brauchte und jetzt machen wir es genau andersrum. Hätte man sich auch vorüberlegen können. Naja. Die Inflation steigt und steigt und steigt. Ich habe es eben gesagt, laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes wird die Teuerungsrate im September jetzt zweistellig und steigt auf 10%. Eine so hohe Inflationsrate gab es Stand jetzt in der Bundesrepublik noch nie. Mit einer Ausnahme, während den Ölkrisen der 70er Jahre gab es ähnliche Werte in der BRD. Und ich würde Ihnen ja gerne etwas anderes erzählen, aber es soll noch dicker kommen. Der Wirtschaftsforscher Thorsten Schmidt des Leibniz-Instituts rechnet mit einem Höhepunkt der Verbraucherpreise für Energie erst Mitte 2023. Hoffen wir mal, dass er sich irrt. Brasilianische Ermittlungsbehörden werfen Volkswagen systematische Menschenrechtsverletzungen in Hunderten von Fällen vor. Beim Aufbau einer Rinderfarm im Amazonasbecken zwischen 1974 und 86 soll das Unternehmen Arbeiter systematisch versklavt haben. Für Volkswagen sollte das damals der Einstieg ins Fleischgeschäft werden. Bei den Vorwürfen geht es um Erniedrigungen, Verletzungen und sogar Todesfälle. Im Mai 2022 hatte die brasilianische Staatsanwaltschaft für Arbeitsrecht Volkswagen offiziell über ein Ermittlungs Verfahren informiert. Gestern war die erste Anhörung angesetzt. Eigentlich wollte sich VW schriftlich äußern, tut sich nun mit der Aufarbeitung aber wohl doch schwer und schweigt. Die Staatsanwaltschaft strebt eine gütliche Einigung an. Wenn das nicht zustande kommt, könnte es eine strafrechtliche Verfolgung, also ein Verfahren geben. Dann schauen wir auch heute auf den Ukraine-Konflikt, Krieg, Ankündigung zur Annexion, Referendum und nun sollen die vier Regionen möglichst schnell zur russischen Föderation dazu gehören. So schnell kann es gehen, dass die Scheinreferenden international nicht anerkannt werden, das ist Putin und seiner Mannschaft recht egal. Schon heute findet ein festlicher Akt zur, wie es heißt, Eingliederung, ei, 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 ei. das Wort kennen wir doch irgendwoher, Eingliederung der ukrainischen Gebiete statt. Immerhin begrüßt er sie nicht zurück im Reich. Wie die Vorbereitungen in Moskau laufen und welche Drohungen von Putin heute Nachmittag zu erwarten sind, darüber berichtet man heute wichtig, Kollege Dmitri Blinsky.
0: Um 14 Uhr deutscher Zeit sollen heute die Abkommen über den Beitritt der ukrainischen Regionen Donetsk, Lugansk, Saporizhia und Herson zur russischen Föderation unterzeichnet werden. Eine feierliche Zeremonie im großen Kremlpalast ist angekündigt. Aber nicht nur da soll gefeiert werden, nein, in rasanter Geschwindigkeit wurden auch Bühnen auf dem Roten Platz aufgebaut. Es soll ein großes Fest geben. Und natürlich braucht es dafür gut gelauntes und begeistertes Publikum, das sich über die Annexion freut. In den sozialen Netzwerken wurde dafür schon aufgerufen. Wer fünf Stunden Zeit hat, soll sich heute um 13.30 Uhr auf dem Roten Platz einfinden. Für die Teilnahme gibt es 900 Rubel, umgerechnet 15 Euro. Interessant dabei ist, dass Putin erst nächste Woche vor der Föderalversammlung, also den zwei Kammern des russischen Parlaments, sprechen wird. Der Föderationsrat und die Duma werden am Montag und Dienstag über die Annexion entscheiden. Es werden also heute Verträge unterzeichnet, noch bevor das Parlament sein Go gegeben hat. Natürlich ist das nur reine Formsache, das ist mir schon klar. Es wird selbstverständlich keine Einwände geben, denn schon zuletzt hatten sich alle PolitikerInnen im Parlament für eine Annexion ausgesprochen. Auch die aus der sogenannten Opposition. Und doch halte ich diesen Vorgang für absurd, wenn Putin doch offiziell nach russischem Gesetz handeln möchte. Na gut. Übrigens vor acht Jahren bei der Annexion der Krim gab es genau das gleiche Prozedere. Da sagte Putin Folgendes. Glauben Sie keinem, der Russland als Bedrohung sieht, der sagt, dass nach der Krim auch andere Regionen integriert werden. Wir wollen keine Teilung der Ukraine, wir brauchen das nicht. Was die Krim angeht, so bleibt und wird sie russisch, ukrainisch und krimtatarisch. <lacht> Ja, so ändern sich die Zeiten. Im russischen Staatsfernsehen werden solche alten Aussagen Putins natürlich nicht mehr gesendet. Dafür tauchen in sozialen Netzwerken immer wieder solche Zusammenschnitte auf. Daran sieht man, wie der Präsident immer wieder seine Meinung geändert hat. Man könnte auch sagen, sich weiter radikalisiert hat. Seine Rede heute wird mit großer Spannung erwartet. Wie sehr wird Putin dem Westen drohen? Möglicherweise sogar mit Atomwaffen? Denn diese neuen Gebiete betrachtet Wladimir Putin nun als russisch an. Ein Angriff darauf ist aus seiner Sicht ein Angriff auf Russland. Der Politologe Dmitri Oreschkin sagte im TV-Sender Dost: Nein, nein, ein Atomkrieg ist gerade überhaupt nicht aktuell, denn das wäre eine Horrorgeschichte und eine Bedrohung. Und Bedrohungen funktionieren nur so lange, bis sie eingesetzt werden. Das Prinzip ist, halt die Kugel im Lauf. Sobald du abdrückst, ist die Kugel raus und die fliegt dann selbstständig. Unklar, ob sie trifft oder nicht. Solange die Kugel im Lauf bleibt, gibt es eben noch das Potenzial. Die ganze Strategie von Putin baut darauf auf, zu bedrohen und erschrecken. Deswegen wird er bei seiner Rede bestätigt bestimmt darauf eingehen, dass das nun unsere Gebiete sind und wir diese verteidigen werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Das wird er bestimmt auch zwei oder dreimal wiederholen. Aber eine konkrete Ankündigung für einen atomaren Angriff wird es natürlich nicht geben. Denn wenn es das geben sollte, dann nimmt der Krieg eine ganz neue Dimension an. Hier ist dann Schluss für Putins Russland. Denn wenn er in einen Konflikt mit der NATO gerät, nicht nur verbal, sondern auch real, dann wird das maximal eine oder zwei Wochen dauern. Dann ist Schluss mit Putins Russland. Das weiß man im Kreml auch ganz genau. Derweil geht die Einberufung der 300.000 Soldaten weiter und nimmt absurde Züge an. Männer werden teilweise einfach so mitgenommen. Und ich habe nun auch Videos gesehen, auf denen Lehrerinnen von Haus zu Haus gehen, spätabends um 23 Uhr und Einberufungsbescheide übergeben. Mit dem Hinweis, morgen um 14 Uhr kommt der Bus und holt dich ab. Andere LehrerInnen bereiten schon Listen Ihre Abschlussjahrgänge vor, damit die jungen Männer direkt eingezogen werden können. Ja, das ist Putins Russland.
1: Vielen lieben Dank, mein lieber Dimi.
0: Während fast jeder
1: Dritte Beschäftigte in Deutschland mit der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro ab morgen mehr Gehalt bekommen wird, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, wie viele Leute das betrifft, gibt es Menschen, die an ihrer Arbeitsstätte weiterhin nur 1,35 Euro die Stunde verdienen werden. 1,35 Euro. Lukas Hildebrandt hat für den Stern in Werkstätten für Menschen mit Behinderung hinter die Kulissen geblickt und mit Betroffenen gesprochen. Und dabei ist eines klar geworden, das ist ein Thema, wo viel im Argen liegt, wo man die Dinge aber wie das meistens ist, nicht einfach nur schwarz-weiß sehen kann. Moin Lukas, ich grüße dich. Hi Michelle. Also Mindestlohn steigt von 10,45 auf 12 Euro. Finde ich ganz gut, kann ich mir auch besser merken, ehrlich gesagt, für, für meine Beschäftigten, die weit mehr als Mindestlohn bekommen. Also, aber wer profitiert, profitiert denn vom neuen Mindestlohn?
2: Ja, 12 Euro ist besser zu merken. Ne? Ja, man kann ja. Äh, schon allgemein sagen, dass da eine, eine ganze Menge Menschen sich aktuell darüber freuen dürfen in Deutschland. Denn von äh, der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns werden nach einer aktuellen Studie wahrscheinlich 6,6 Millionen Menschen in Deutschland profitieren. Und ähm, vor allem, wenn man aktuell Nachrichten schaut, dann sieht man ja viel von Inflation, Strom, Gaspreisen, die steigen und gerade da ist es eine, wie ich finde, sehr gute Nachricht für Menschen mit niedrigen Löhnen in Deutschland. Deshalb äh, bewertet der Deutsche Gewerkschaftsbund das Ganze auch als einen Lichtblick in besonders schwierigen Zeiten.
1: Wer ja, Weiß man, welche Branchen aktuell betroffen sind? Also wo müssen Arbeitgeber jetzt tiefer in die Tasche greifen?
2: Also die die meisten aktuell Betroffenen gibt es wohl in der Gastronomie und in der, Nahr mhm. in der Nahrungsmittelindustrie. Ja, ja. Man, man kann aber nicht genau sagen, welche Branchen am Ende vor allem betroffen sind, auch weil es sehr viele verschiedene Branchen Mindestlöhne in Deutschland gibt. Also beispielsweise in der Gebäudereinigung, in der Pflege oder auch auf dem Bau gibt es bereits seit äh, ein paar Monaten einen Mindestlohn von über 12 Euro. Man kann aber sagen, bundesweit über alle Branchen hinweg erhält derzeit jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte weniger als 12 Euro. Bei mhm. den Teilzeitbeschäftigten sind es sogar jeder Fünfte, wenn ich jetzt richtig liege. Und bei den Minijobbern verdienen aktuell 80 Prozent der Menschen weniger als 12 Euro. Und für all diese Menschen ist das natürlich eine, eine erhebliche Erhöhung ihres Lohns. Und was auch noch ganz spannend ist, eine Studie, des, äh, der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass eben auch der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ein bisschen angeglichen wird, weil in Ostdeutschland sage und schreibe 28 Prozent der, Beschif der Beschäftigten weniger als 12 Euro die Stunde verdienen. Das sind in Westdeutschland wow. aktuell gerade mal 16,1 Prozent und da gibt es natürlich Hoffnung, dass dieser Unterschied etwas kleiner wird.
1: Wir haben zwei Punkte, die immer wieder angesprochen werden. Einmal, ähm, also von denen, die sagen, ja, Mindestlohn weiß ich nicht so genau. Deswegen die Frage ist, damit zu rechnen, dass einige durch die Erhöhung ihren Job verlieren.
2: Ja, das ist so, das ist ein Punkt, der immer wieder kommt. Und äh, man kann da, glaube ich, ganz entschieden Nein mit drauf antworten, weil das zeigt die Geschichte des Mindestlohns. Der gesetzliche Mindestlohn wurde am 1. Januar 2015 eingeführt, damals mit 8,50 Euro. Und jetzt heute, am, am 1. Oktober, steigt er quasi auf 12 Euro, womit Deutschland in, in Europa mal kurz verortet auf, auf Platz 2 rutscht, also hinter Luxemburg und vor Frankreich. Und die Befürchtung, dass, dass daraus halt Jobverluste resultieren, ähm, die gibt es quasi schon seit 2015. Und man muss da betonen, dass, dass es einfach sich gezeigt hat, dass diese ökonomischen Modellrechnungen massiv daneben lagen, damals wie heute. Und dass es, dass es zu diesem befürchteten Jobverlust nie gekommen ist. Denn mittlerweile geht eigentlich äh, kein ernstzunehmender Fachmann oder Fachfrau mehr davon aus, dass, es, äh, ein Mindestlohn, dass ein Mindestlohn von 12 Euro beispielsweise negative Folgen auf äh, die Anzahl der Jobs in Deutschland hätte.
1: Das andere ist, ähm, man spricht immer wieder davon, dass der Mindestlohn Inflationstreiber sein könnte. Kannst du das einordnen, warum man das überhaupt macht?
2: Ähm, ja, es gibt tatsächlich eine aktuelle Befragung des Münchner IFO-Instituts, die das ja. wohl belegt. Ähm, demnach äh, sind, äh, sind wohl gut 30 Prozent der Unternehmen in Deutschland von der Erhöhung dieses Mindestlohns jetzt gerade betroffen. Und äh, weil, weil sie eben weniger als 12 Euro ihren Beschäftigten zahlen. Und was spannend ist, ist, dass 58 Prozent dieser Unternehmen in dieser Befragung eben angaben, dass sie als Reaktion auf diese Mindestlohnerhöhung jetzt eben vorhaben, ihre Preise auf die Produkte zu erhöhen. Und diese Unternehmen sollen wohl auch im Lebensmittelbereich vor allem angesiedelt sein. Das heißt, das könnte tatsächlich ein inflationsverstärkender Moment für uns als Konsumenten sein, den wir dann am Ende im Supermarkt zu spüren bekommen. Allerdings weiß man dann natürlich nicht, ob die gerade die Preise erhöht haben wegen des Mindestlohns oder wegen steigender Produktionskosten. Also das bleibt dann einfach offen.
1: So, zum 1. Oktober steigt der Mindestlohn, aber nicht für alle Menschen in Deutschland. Ähm, ungefähr 320.000 Menschen werden auch nach dem Oktober, 1. Oktober nicht mehr als 1,35 Euro die Stunde verdienen, weil sie in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Ähm, warum bekommen diese Menschen mit Behinderung in den Werkstätten keinen Mindestlohn?
2: Das äh, hat einen ganz einfachen Grund. Der gesetzliche Mindestlohn ist eine verbindliche Lohnuntergrenze, die flächendeckend für ganz Deutschland, für alle, für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Und genau hier liegt das Problem. Die Menschen in den Werkstätten gelten leider nicht als normale Arbeitnehmer, sondern nur als Beschäftigte und aktuell betrifft das gut 320.000 Menschen, die ähm, ja bekommen ein Werkstattentgelt von rund 1,35 Euro die Stunde, was natürlich schon ein ziemlich großer Unterschied zu den 12 Euro ist. Und ja, einer davon heißt André Thiel. Das ist äh, der Protagonist meiner Recherche zu den Werkstätten, die ich in den letzten Monaten ähm, geleistet habe. Und André hat beispielsweise eine Ausbildung zur Bürofachkraft Bürofach, äh, gemacht und am Ende einfach keinen Job gefunden. Also er musste mhm. in einer Werkstatt an, anfangen und fühlte sich dort ja, von Beginn an eigentlich nicht gewertschätzt und hatte auch im, im Grunde kein, keine Lust, für 1,35 Euro die Stunde, sechs Stunden am Tag Kabel zu kontrollieren. Das war da seine Aufgabe. Und irgendwann ist er einfach zur Werkstattleitung gegangen und hat sich beschwert. Und zu seiner Verwunderung hat diese Werkstattleitung sogar gesagt, ähm, die hat ihn bestärkt. Die hat gesagt, ja, geh doch vor Gericht und klag deinen Mindestlohn ein. Aber nach mehreren Instanzen hat er dann verloren. Und die Begründung ist die, die ich dir gerade genannt habe, also... Das Gericht hat einfach gesagt, ja, du hast als Mensch in Deutschland Anrecht auf den gesetzlichen Mindestlohn, aber dafür hättest du leider den Werkstattvertrag nicht unterschreiben dürfen.
1: Ich meine, wir reden über 320.000 Menschen. Das ist nicht wenig. Das ist dadurch für mich auch kein Randthema. Das Thema ist trotzdem ganz schön zwiegespalten. Du hast es ganz kurz so ein bisschen durchblicken lassen. Es gibt die laute Kritik die wir auch im, im äh, Wahlkampf äh, zum Bundestag ganz deutlich gehört haben, da komme ich gleich noch zu, was die SPD da machen möchte, ähm, aber für viele sind die Werkstätten einfach auch eine gute Lösung. Äh, wie siehst du denn diese beiden Seiten ähm, nach deiner monatelangen Recherche? Mhm.
2: Äh, ja, das ist eine eine fast nicht zu so beantwortende Frage. Glaub mir, wir haben da in der, ich mir in, der Redaktion, in, in der Redaktion beim Stern wirklich äh, lange, viel und intensiv diskutiert. Und ich kann eigentlich an dieser Stelle nur Falsches sagen, denn je nachdem, was ich sage, wird eine der beiden Seiten, die mir halt gerade zuhört, den Kopf schütteln und wird sagen, was redet der da? Ganz grundsätzlich ich versuche jetzt mal beide Seiten zu beleuchten, aber ja, auch da werden Leute sagen, so ist das nicht. Ganz grundsätzlich gilt, man kann nicht oft genug unterstreichen, dass sich viele Menschen in den Werkstätten einfach wohlfühlen. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm, von diesen 320.000 die Mehrheit diese Werkstätten nicht will. Das ist auf gar keinen Fall so. Die Mehrheit will diese Werkstätten. Ja. Denn ähm, auch wenn sie ihr Recht auf einen gesetzlichen Mindestlohn verlieren, erhalten sie dafür super viel. Also zum Beispiel eine sichere Rente, bezahlte Kultur- und Sportangebote, einen Transportservice. Physiotherapie und sehr viele Sozialleistungen, die auf ihre äh, Schwerbehinderung abgestimmt sind und ihnen im Alltag helfen. Und ja, viele 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 Menschen mit Behinderung können eben auch keine verbindliche Arbeitsleistung vollbringen, die über drei Stunden am Stück hinausgeht. Deshalb argumentieren zahlreiche Werkstattverbände, dass ein Mindestlohn nicht unbedingt eine finanzielle Verbesserung am Ende wäre für viele Verstehe. Beschäftigte. Denn denn wer nur drei Stunden arbeiten kann, der dem bringen auch zwölf Euro pro Stunde am Ende des Tages nichts. Und auf der anderen Seite sind dann aber eben Menschen wie, wie André Thiel, den ich, den ich eben auch für meine Reportage getroffen habe und der in, den, der in der Werkstatt sehr glücklich ist und gerne an einem normalen Leben teilhaben würde. Und diese Teilhabe wird vielen dieser Menschen, die das wollen, nicht ermöglicht, denn weniger als ein Prozent der Angestellten finden derzeit einen Weg auf den ersten Arbeitsmarkt und das ist ziemlich wenig.
1: Nichtsdestotrotz gibt es Länder, die das anders machen. Also wenn es darum geht, ob das möglich ist oder nicht, bei uns heißt es immer, das geht nicht aus den und den Gründen. Und dann guckt man irgendwie äh, nach links und rechts auf der Landkarte und sieht, oh, komisch. In Belgien und in Schweden äh, zahlen die Werkstätte ihren Beschäftigten den Mindestlohn. Ähm, warum machen das andere EU-Länder besser? Und das besser würde ich dir überlassen, es zu interpretieren, ob es tatsächlich besser ist oder wie du sagtest, wenn man nur drei Stunden arbeitet, dann ist es herzlich egal, ob ich jetzt 30 Euro verdient habe oder drei Euro.
2: Ja. Also wenn man, wenn man den Blick nach Europa ausweitet, dann, dann sieht man eben genau das, was du gerade gesagt hast. Belgien zahlt den Beschäftigten Mindestlohn, Schweden sogar Tariflohn, die Niederlande bauen ihre Werkstätten ab. Das zu vergleichen wäre aber auch falsch, weil die Länder ganz, ganz unterschiedliche äh, Sozialsysteme haben. Und weshalb Deutschland an an diesen Werkstätten festhält, ja. das, ist, ähm, das ist eigentlich nur darin zu begründen, wenn man sich die Geschichte dieser Werkstätten kurz anschaut. Ja. Denn ur ursprünglich trugen diese diese Einrichtungen den Namen beschützende Werkstätten und in diesem Namen steckt ganz viel drin. Denn wir befinden uns jetzt quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs und man muss sagen, dass es äh, zum damaligen Zeitpunkt nur noch super wenig Menschen mit Behinderung in Deutschland gab weil viele von ihnen in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, weggesperrt und ermordet wurden. Und als dann in den 1950er Jahren die Frage wieder aufkam, wo Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft leben und arbeiten sollen, dann fand man eben dieses Konzept der Werkstätten wieder attraktiv und hat das errichtet. In, Im Grunde, um eine Funktion zu erfüllen, um diese Menschen zu beschützen, vor der Vergangenheit dieses Landes. Und sie, also diese Werkstätten sind eine Reaktion auf die Erfolgung und Ermordung von Menschen mit Behinderung in der NS-Zeit. Und gleichzeitig, und das, war, das ist bis heute auch ein positiver Nebeneffekt, werden Menschen mit Behinderung dort vor dem rauen Klima des äh, der kapitalistischen Leistungsgesellschaft quasi auch geschützt. Denn in den Werkstätten konnten sie nun in ihrem eigenen Tempo und auf ihre eigenen Bedürfnisse abgestimmt einen Ort finden, wo sie eben die Möglichkeit hatten zu arbeiten. Und, und das ist bis heute so. Jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt, denn ähm, im 21. Jahrhundert hat sich dieser Fokus verschoben. Also wenn wir heute über Werkstätten für Menschen mit Behinderung sprechen, dann sprechen wir da auch von einem Inklusionsauftrag. Und dieser wurde im, in der UN-Behindertenrechtskonvention 2008 formuliert, den hat Deutschland auch unterschrieben. Und demzufolge haben die Werkstätten vor allem eine Aufgabe, nämlich die Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt auch zu überführen. Und 2015 hat die UN sogar die Schließung der Werkstätten empfohlen, weil das eben nicht passiert. Und Aktivisten würden jetzt an dieser Stelle sagen, dass Deutschland eben diese UN-Behindertenrechtskonvention ignoriert. Ich würde sagen, es gibt aktuell einfach wenig Alter Alternative zum Werkstattsystem. Dass, ein, dass allen Beschäftigten am Ende gerecht wird.
1: Ich möchte einmal aus dem äh, Bundesarbeitsministerium zitieren, die sagen, wir sehen, dass ein Viertel der Unternehmen in Deutschland keinen schwerbehinderten Menschen eingestellt hat und lieber Geldstrafen zahlt, statt zur Inklusion beizutragen. Also irgendwie will man nicht, habe ich das Gefühl. Tut sich denn politisch irgendetwas? Also es ist ja sowohl der Mindestlohn als auch die Inklusion waren ja Themen, ähm, die das Arbeitsministerium äh, sich ganz doll auf die Agenda geschrieben hat.
2: Ja, damit ähm, habe ich auch das Arbeitsministerium während meiner Recherche konfrontiert. Äh, man kann ihnen aber nur schwer vorwerfen, nichts zu tun. Ich habe ein langes Interview mit ihnen geführt, und ähm, es gibt wirklich eine ganze Reihe an Bemühungen der SPD-Regierung, neue Strukturen zu schaffen, die für Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt sorgen. Also Anlaufstellen für Menschen, die, in eine, die nicht in eine Werkstatt möchten beispielsweise und eben auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wollen, die gibt es. Doch man muss auch sehen, dass mit 320.000 Beschäftigten keine andere Institution mehr Einfluss auf die Inklusion von Menschen mit Behinderung hat als halt diese Werkstätten. Also ähm, ja, um an, um an dieser Stelle das Arbeitsministerium einmal wörtlich zu zitieren, wir wissen, dass kaum jemand die Werkstätten Richtung allgemeinen Arbeitsmarkt verlässt, der diese einmal betreten hat. Und das also das war so ein Zitat aus dem Interview mit dem Arbeitsministerium. Und das lasse ich an der Stelle einfach mal stehen. Das ist schon bekannt so in der Bundesregierung, ja.
1: Lukas, ich danke dir sehr für das Gespräch und ich hoffe, dass durch, durch diesen letzten Satz sich, ähm, wenn Arbeitgeber unter uns sind heute, die zuhören, sich ein bisschen was tut. Ich habe gerade äh, einen Menschen mit Behinderung bei mir eingestellt und äh, freue mich total auf die Zusammenarbeit. Ähm, ja. Kann ich nicht jetzt jeden dazu zwingen, das zu tun, aber ich dachte ich muss irgendwie meinen Beitrag auch dazu leisten, wenn ich die ganze Zeit schon darüber rede und nachfrage und bohre und mich aufrege, <lacht> ähm, ist das irgendwie sonderbar, wenn ich das nicht mache. Und ich habe mich dann einfach dafür entschieden und ich bin jetzt, ich ich bin gespannt, wie das läuft. Und ich freue mich total drauf. Und alle anderen Kolleginnen auch genauso. Schauen wir mal. Ja,
2: ich, 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 ich freue mich, dass du das jetzt am Ende des Gesprächs noch sagst, weil das ist natürlich auch ein, also es gibt jetzt noch 100 Punkte mehr zu sagen, aber ein Punkt ist natürlich auch, dass man sich selber umschaut in seinem Büro und sich fragt, wo sind denn hier die die Menschen mit Schwerbehinderung unter meinen Kolleginnen? Und während meiner Recherche, ich bin durch viele Werkstätten gegangen, ich habe auch eine Werkstatt gesehen, um das vielleicht noch mal zum Schluss zu erzählen. Darauf hat mich ein Freund aufmerksam gemacht. Ähm, da saßen zwei Menschen in der Mitte eines Raums und haben quasi Papier geschreddert. In einem anderen Raum saßen zwei Menschen und haben äh, recyceltes Plastik quasi wieder verwertet. Und an den Wänden schliefen einfach auch Menschen mit sehr, sehr komplexen Behinderungen in Betten, die einfach dabei waren. Also es gibt so viele Formen von Inklusion und Teilhabe äh, für Menschen mit schweren Behinderungen. Und das kann eben auch sein, dass Menschen einfach in Betten liegen und anwesend sind, Richtig. während andere arbeiten Richtig. und eben nicht alleine zu Hause liegen. Deswegen vielleicht als, als abschließender Appell, jeder kann da auch Einfluss haben und jeder kann sich da umschauen in seinem Umfeld wo kann man etwas verändern, was mehr Inklusion schafft.
1: Teilhabe, Teilhabe. Toll, ja. toll. Vielen Dank vielen Dank für, 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 für diesen Hinweis und vielen Dank für deine Recherche, Lukas. Und für das Gespräch. Danke dir, Josef. Michel. Dankeschön. So, jetzt haben wir ganz lange mit Lukas über seine Recherchen gesprochen. Wir wollen aber natürlich auch die zu Wort kommen lassen, die das Thema unmittelbar betrifft. André Thiel lebt seit seiner Geburt mit einer Mehrfachbehinderung. Überfordert mit der Situation wurde den Eltern das Sorgerecht entzogen. André Thiel wuchs bei einer Erzieherin auf, die ihn adoptierte. Und schon früh wäre er lieber auf eine normale Schule gegangen und dass er später nicht einfach ganz normal zur Arbeit gehen kann, hat er damals noch nicht geahnt. Denn auch wenn es das Ziel von Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist, dass diese über kurz oder lang in den Arbeitsmarkt integriert werden, gelingt das in der Praxis kaum. Und auch André Thiel fand keine Stelle. Sein Bildungsweg endete nach 14 Jahren in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
0: Irgendwann hat mich das sehr gespürt und
2: habe mich dann ich bin für die Politik interessiert und bin dann am Ende nach fast zehn Jahren unter Behindertenwerte ausgegangen, weil ich das für eine Ausbildung
1: betrachtet habe. Als Ausbeutung betrachtete André Thiel seine Arbeitsbedingungen, wie er sagt. 2015 klagte er vor dem Arbeitsgericht, forderte den Mindestlohn und scheiterte. Mit dem Bundesteilhabegesetz hat sich Deutschland 2018 dazu verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken. Andre Thiel erwartet vom Gesetzgeber und der freien Wirtschaft, dass sich endlich etwas ändert.
3: Ich wünsche mir
0: ganz deutlich zu sagen, dass Menschen, egal ob behindert oder
2: nicht behindert sind, die gleichen Chancen und die gleichen Menschenrechte
3: zu gelten haben.
1: Gleiche Chancen, die wollte auch Katrin Langensiepen. Als Kind wollte sie Nachrichtensprecherin werden, aber ihre körperliche Behinderung, eine vererbte Verkürzung der Unterarme, ließ Familie und Freunden daran zweifeln, ob ihr das gelingt. Auch sie sollte nach der Schule in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten und weigerte sich. Ein Fehler hat ihr die Leiterin der Einrichtung damals noch mit auf den Weg gegeben. Heute sitzt die 42-Jährige für die Grünen im EU-Parlament in Brüssel. Sie ist die einzige der 700 105 Abgeordneten mit einer sichtbaren körperlichen Behinderung. Im März 2021 forderte sie vor dem Parlament die Abschaffung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Europa. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte zu. Wir haben sie gefragt, ob eine Welt ohne Werkstätten überhaupt möglich ist und was sich ihrer Meinung nach ändern muss.
3: Die Kritik an den Werkstätten ist nicht neu. Ich wundere mich da manchmal über die Verwunderung. Ähm, ist Deutschland ohne Werkstätten überhaupt möglich? Ja, warum sollte es nicht möglich sein? Es geht ja auch in anderen Ländern. Die Werkstattstruktur, so wie wir sie heute haben, ist nicht menschenrechtskonform. Da sind wir nicht bei Wünsch dir was. Ähm, es gibt äh, die UNO, äh, die UN-Bindertenrechtskonvention, die das klar sagen, der Europäische Gerichtshof hat dazu geurteilt, das Bundesarbeitsgericht hat sich zur Entlohnung äh, geäußert. Es geht nicht nur um den Lohn, es geht um Arbeitnehmerinnenrechte. Es geht aber auch darum, dass Werkstätten ihrer eigentlichen Tätigkeit nachkommen müssen und äh, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Dafür brauchen sie den Anreiz, das zu tun und nicht den Anreiz, es nicht zu tun. Das ist de facto gerade äh, oder seit vielen, vielen Jahren so. Menschen mit Behinderung brauchen einen Schulabschluss, Menschen mit Behinderung brauchen eine Ausbildung und solange wir an den Werkstätten festhalten, so wie sie heute sind, haben wir immer eine Exit-Strategie. Also ja, dann gehen die eben in die Werkstätten. Das ist einfach für Wirtschaft, das ist einfach für die Kommune, für den öffentlichen Dienst und das muss sich ändern. Und ähm, da gibt es natürlich bereits positive Beispiele, die zeigen, dass es geht. Wir haben Inklusionsfirmen. Es gibt natürlich auch den... Die Möglichkeit des Menschen Schulassistenz, Arbeitsassistenz. Wir müssen hin zur inklusiven Bildung. Es liegt im Prinzip auf der Hand. Es muss nur gewollt sein.
1: Vielen, vielen Dank an André Thiel und Katrin Langensieb.
3: Heute nicht ich.
1: Ja, dass Döner schöner macht, das wissen wir doch alle schon, liebe Hörerinnen da draußen. Schauen Sie mich an, aber wussten Sie, dass ein Döner Sie auch reich machen kann? Ja, 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 ja. Und mit reich meine ich richtig reich. Wir sprechen hier von 4,5 Millionen Euro. Wie, fragen Sie sich? Nun, im Juli hatte ein 60-jähriger Franzose an einem Urlaubsort einen Lottoschein ausgefüllt. Nichts stopfte der Gelegenheitsspieler den Schein in sein Portemonnaie. Als er sich fast zwei Monate später an einem Imbiss einen Döner bestellte und warten musste, kam ihm wohl der Geistesblitz und erinnerte sich, an den Lottoschein und lief sofort an eine Annahmestelle gleich ums Eck. Dort erfuhr er dann nicht nur von seinem Millionengewinn, sondern auch, dass der heutige Tag der letzte war, an dem er den Schein überhaupt hätte einlösen können. Was für ein Glück, liebe Leute, was für ein Glück. Er eilte also nach ein paar Bissen nach Hause und legte den Rest des Döners in den Kühlschrank. Als später seine Frau nach Hause kam und sich über den angefressenen Döner im Kühlschrank wunderte, verkündete der Mann, das ist ein Golddöner, Mensch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist wie ein richtiges Dönermärchen. Und ein Grund mehr. Sich mal wieder einzuholen. Nicht, dass ich dazu einen Grund brauche. Und mal ganz ehrlich, wie konnte der Mann dann nur ein paar Bissen von diesem herrlichen Gericht essen? Ich hätte für 4,5 Millionen Euro eine Flatrate oder ein Abo abgeschlossen. Nun, es sei ihm gegönnt. Jetzt habe ich umso mehr Lust auf einen Döner oder einen Dürüm. Ich glaube, heute mache ich Dürüm. Nur das mit dem Lottoschein ausfüllen, das muss ich vielleicht mal nachholen. Ja, Lotto ist nicht so mein Ding, aber vielleicht mache ich es heute. Wissen Sie was? Ich habe ja Sie. Ich brauche kein Geld. Oh genug geschleimt für heute. Bevor mein Magenknurren mich in den Wahnsinn treibt, verabschiede ich mich. Das war's für heute mit heute. Wichtig, ich hoffe, Sie starten gut ins Wochenende und bekommen ein ordentliches Frühstück serviert. Wenn es nicht hilft, dann probieren Sie eben mal einen Döner am Morgen. Bei Fragen und Antworten schreiben Sie uns auch gerne heute, wichtig, Ed Stern. Die In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Karla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. So, jetzt ab zum Imbiss. Montag ist Feiertag. Sie wissen, Einheit. Deswegen bis Dienstag um 5 Uhr. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio now